0: Холдинг «Алаш Групп при участии «Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд» представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер «Социальная сеть ВКонтакте». Для современного казаха знать свои корни архиважно. Нередко об этом нас спрашивают где-то за пределами. Да, возможно, не задают вопрос о рунках, с какого то племени, но нередко спрашивают, какая у тебя идентификация, кем ты себя чувствуешь. Сейчас в современном мире нередко мы об этом стали говорить и со своими детьми. Что вкладывать? в растущие умы. Давайте об этом поговорим в проекте «Айбалака», где мы со взрослыми разговариваем о детях, об их воспитании, образовании и здоровье. И сегодня у нас удивительный гость, я с большим удовольствием хочу представить исследователя казахской мифологии, писателя, киносценариста, кандидата философских наук, прекрасного человека зерно Урзбаева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Махаба.
0: Как вы пришли к тому, что стали появляться... Э, наряду с вашими серьезными такими uh-huh. вот книгами, да, я не хочу сказать, что это не труд, это очень важно, но это совершенно другое. И так неожиданно от вас а, видеть именно пускай даже в дуэте, вы не одна в этом проекте, вместе с Лилией Калаус, именно детскую литературу. И какая миссия вами движет? Что вы хотите через эти произведения рассказать?
1: Ну, многие детские писатели, они ведь начали писать детские книги, они сначала своим детям какую-то историю долго рассказывают, рассказывают, сказки сочиняют, и потом из этого получается детская книга. у нас получилось совсем наоборот. Лет 15 назад моя дочка, как и многие дети, прямо болела Гарри Поттером. Это было вот что-то. Гарри Поттер, Гарри Поттер. Я сама с огромным уважением и интересом отношусь к этому циклу. И ну, я когда читаю, я как специалист вижу, какие сведения из истории магии, из истории алхимии европейской и так далее брала Джон Роллинг. И, соответственно, я думаю, а у нас же тоже есть вот эти вещи. И пытаюсь дочке рассказать, а она не слушается. нас с Гарри Поттером, она его читает, она смотрит фильм, она там английский ради этого начала учить. Как-то так. И когда соседская девочка как-то говорит, Гарри Поттер – это наше все. Я уже такая, Лиля так дальше не может <с продолжаться. То есть Лиля Калас, это моя подруга, она профессиональный писатель, прозаик. Ну, плюс еще поэт, художник и так далее. Вот, и я говорю, Лиля, давай ты меня учи, как это пишутся в художественной книге. Но у меня и муж писатель, и у нас дома, конечно, валялись всякие учебники по сценарному мастерству, там, как написать гениальный детектив и так далее. И я это все читала. Муж покупал, но не читал, а я читала. Ну, по этой привычке, что дома лежит, все нужно прочитать. Вот, но все-таки практикой я бы никогда не подумала про детские книги. Я говорю, Лиля, вот что-то, может быть, какой-то сценарий комикса сделать или сценарий мультсериала, давай ты мне помогай, как там, что. И вот так вот потихонечку, потихонечку это началось. Дочка была первым нашим редактором, первым читателем. Во-первых, это просто рассказать какие-то вещи о казахской культуре, о казахской истории, о казахском менталитете, духе, о казахском языке. Такие вещи, которые дети просто так слушать не будут. Современные дети, они приучены всеми этими телеканалами, современными бестселлерами, да, Да. к тому, что события происходят в наше время. Главные герои – это современные дети, с которыми они себя могут отождествить. Тот же Гравити Фосс, о котором мы говорили, да, ну или Гарри Поттер, он же все-таки современник, ну уже не этого поколения детей, а чуть-чуть более старших молодежи. Поэтому, чтобы вот что-то им такое подать сейчас, заинтересовать, нужна история про современных детей, в которых бы они себя узнавали. Это и наши герои, это вот обычные алматинские школьники, ребята, ну вот так получилось, они вовлеклись в такие приключения и встретились с мифологическими героями, что-то ищут, но, конечно, нужно это все подавать интересно. В свое время мы когда Жюль Верна читали, там mm-hmm. же был вот этот географ Паганель, который по каждому поводу, начинает лекции читать. Ну и наше поколение, мы читали эти лекции. Но сейчас детям, если ты в текст приключенческой книги ставишь 20 страниц лекции, даже 3 страницы лекции, они не станут, они на этом месте забросят книгу
0: как говорила Альфараби, сначала воспитание, потом образование. Uh-huh. Мы любим идеализировать, ну, некоторые из нас, казахское классическое воспитание. Uh-huh. Ну, чаще всего оно ассоциируется с бабушками, дедушками, с какими-то uh-huh. очень правильными назиданиями, с каким-то дистанционным взглядовым управлением внуками. Я потому yeah, что да, сама... Праве. да, Меня никогда не ругали, но взгляд он показывал, что ты сейчас пойдешь искать пятый угол, если ты ведешь себя как-то не так. Uh-huh. Вот. Что сейчас себя представляет казахское воспитание
1: насчет казахского воспитания понимаете да мы, мы все я помню вот эту ситуацию когда наша бабушка например когда уже слишком мы ее разозлим ругалась так барбол и нам казалось это жуткое ругательство и потом как-то сестра моя младше сидит говорит: а ты нас как-то странно ругаешь барбол это же будь вообще, это же не ругательство Азет, говорит, ну а как Как я своих внуков, что я могу сказать? И вот настоящие, да, казахские бабушки, они были такие самые сложные. Это бар, бол, там, э, это как ругательство на самом деле. Это благословение, да? Вот. И мы поэтому, для нас это тепло, это идеал. Но что сейчас произошло? Вот какая у нас подмена произошла. Понимаете, весь советский период, я же говорила, вот в этих катастрофах гуманитарных все было в основном разрушено. И новому поколению... Прежнее казахское, ну, во-первых, оно никогда и не было идеальным. Действительно, нету идеального никогда общества. Всегда есть идеальная норма, то, что вот этологи говорят. Идеальная норма – это как правильно поступать и как люди в основном поступают. Но есть и то, что выше идеальной нормы, есть норма такая, ну… Усредненная. Да, и есть совсем да, да, То есть всегда это такое было. Но мы вот любим своих бабушек, и мы всегда что-то такое возвышенное имеем в виду. А потом, мало того, что само общество, там были плюсы, минусы и так далее, и были жестокие баи, как это в советское время подносилось там, эгоистичные, и были тупые мулы, да, хитрые. Все это было, как вот сатира советская показывала. Но что еще происходит? Вот в советское время нужно было показать, что вот при советском строе казахи там расцвели, поднялись, а до этого все было ужасно. И вот все время показывают, как было ужасно. То есть фильмы, книги, они все время вот высмеивали то, что было, и зачастую придумывали то, чего не было, но это показывали как собственно казахское. Чисто простой такой вот пример. Моя бабушка всегда в аулах строила, когда мы никогда в детстве не ездили в пионер лагеря, в санаторий, только в аул к бабушке, ну, к нашей Нарашаже и маме Наул. Там вот по Уральской области, это вот мы объезжали все аулы, это в месяц, это такая поездка была. И там везде бабушка, с одной стороны, все, кто там вот пожилые женщины, там в аулах нас встречают, они для своих невесток, они свекрови, а для нашей бабушки они а келен и бабушка вот так вот смотрит на них и говорит, а ты что делаешь? Почему твой Келин вон там в сарае стирает на всю эту огромную семью? А ты говорит, отдыхаешь, твоя дочка отдыхает. Встали и пошли ей помогать. Она скоро от переутомления упадет. Она тоже чья-то дочь. Да, она еще тебе внуков родила. Нука, а другой там говорит, А ты почему кричишь там, ну вот ругательством обращаешься к своей внучке? Ну она не при нас, она их всех уводила куда-то, как говорится, и их там э, воспитывала. Потому что бабушка, она все-таки увидела настоящее традиционное воспитание в лучшем значении этого слова. А ее вот эти, ну уже более младшие поколения, они-то были воспитаны в советское время. И они уже привыкли, что да, я свекровь, я свою келен вместо рабы не буду держать. Вот это вот представление. о а бабушке никогда такого не было у казахов. За эту девушку вся семья там собиралась, старалась, колым выплатила. Ее выбирали, если есть возможность, чтобы была из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, хорошие гены передала. Ее выбирали ради генов ее, ради ее воспитания, ради того, чтобы она продолжила этот род.
0: У любой истории есть и медаль, которую хочется похвастаться, и есть бэкграунд, о котором хотелось бы забыть. Вот опять-таки, если говорить об истории как об инструменте, который помогает воспитывать новые поколения, что обязательно должны знать наши дети о нашей истории?
1: Ну, вот если говорить об истории, да и вообще о традициях, сейчас, например, современные гуманитарные мысли западной это уже устоявшаяся концепции о том, что традиции формируются, да, нации создаются, в основном нации образования в XIX веке шло, есть инструменты, с помощью которых нация создавалась. Вот. И точно так же есть понятие формирования истории. То есть даже у тех народов, у которых архивы там за тысячу лет, за полторы тысячи лет, и любой крестьянин при желании может пойти в местную церковь и откопать вот эти вот записи о рождении там своего прапрапрадедушки. А у нас все это устно... Даже у этих народов сейчас философы говорят историю формируем мы сейчас как мы хотим вспоминать прошлое, как мы его вспоминаем мы его таким и созда- видим и соответственно мы формируем свое будущее, точно так же и мы к своей истории избирательно относимся и здесь важно такие вот вещи понимать, ну во-первых наши дети должны понимать, что она была героическая да, ну какие-то трагические вещи может быть детям и не нужно да, знать, но в в то же время например меня всегда вот это я помню когда я читала первый раз 90 азбуку истории мухтара магаина был такой толком хан он в битве с Моголой, ну, то есть казахи, и на стороне казахов киргизы, ну, точнее, киргизы тогда были одним из жузов казахов, да, они сражались с узбекским, могольским войском, где-то там вот на территории Киргизии, в Сантаж, вместе Сантаж, и там погибло что-то 37 чингизидов в этой битве, ну, то есть в основном полностью погибли, потерпели сокрушительное поражение, погибло 37 чингизидов. Возглавлял тогда казахский хан и Возглавлял Казахов тогда хан Торн такой был. И погибло 9 его сыновей в этой битве. 9 его сыновей. Все эти дети, мальчики, были еще мальчики и подростки. Ни от одного из них, никто из них еще не был женат, ни ни от одного из них не было детей. Это же такой героизм. Где-то это у нас звучит в наших учебниках истории. Об этом фильм. А это ведь представление о том, как казахи представляли элиту. Понимаете? Национальные элиты – это те, кто первыми идут в бой, особенно когда он безнадежный, вместе со своими детьми, вместе со своими внуками, как делали аллашардинцы. Шардинцы. Разве мы это детям рассказываем в учебниках истории? Нет. И у нас вот таких вот эпизодов очень красивых, да, может быть, на ранних этапах детям слишком трагические вещи не нужно. Но наши дети, выходя из школы, они должны это знать, это у них вот здесь должно лежать
0: как воспитывать современных детей, как воспитывать девочек, как воспитывать мальчиков, чтобы мы не теряли своей уникальной идентичности, но при этом развивались науку со временем, были актуальными в любой точке мира, но при этом не стеснялись, не забывали, откуда мы произошли. Ну,
1: я на самом деле никакой воспитатель, никакой педагог и психолог из меня, поэтому я не скажу, что я детей воспитывала, но надеюсь, что они какой-то пример видели и видят перед глазами,
0: и этого в принципе достаточно. Все выпуски проекта Ай Балакай смотрите каждый четверг в 20:00 на YouTube канале Ай Балакай.